0: Dzień dobry. Temat dzisiejszej lekcji to Sprawa Polska podczas II wojny światowej. Mam taki plan, że w ciągu tych dwóch godzin, to znaczy dzisiaj i w Waszą lekcję w następnym tygodniu, zrobimy sobie trochę taki jakby... Mm, najważniejszej informacji tak, z tego tematu, z tych tematów, które tam macie, bo macie je rozszerzone aż na cztery. A my zrobimy sobie to na dwa, ponieważ wy już no też nad tym pracowaliście, a to jest jakby tylko będzie przypomnienie. Klasa pierwsza C była oczywiście tutaj na wyjściu w muzeum, natomiast B mam nadzieję, że jeszcze będzie szansa na to, żeby na tą lekcję pójść do muzeum. Niemniej, no jakby tutaj trzeba przypomnieć pewne informacje. Taki pierwszy punkt to jest, słuchajcie, tego tematu, to polskie władze na emigracji chciałam wam tylko powiedzieć, że do tego nagrania macie dołączone też notatki z lekcji tam jest też taka karta pracy do wykonania ale to jest taka prosta karta pracy, ona nie jest na ocenę to jest tylko dla przypomnienia, dla utrwalenia jakby wiadomości dodatkowo macie też filmik do, włączony jeden i filmik dołączony drugi, gdzie go szukać szukać go w plikach na na, na, w takim folderze, który nazywa się e, miejsce na... E, znaczy, mm, kurczę, jak to się nazywa? zaraz Wam powiem, czekajcie, czekajcie, czekajcie no, no tam są notaty, w plik. jak wyśmiecie, to tam jest jeden taki żółty folderek i tam będziecie mieć e, po prostu e, w, dołączone dołączone te filmiki, oprócz notatki. E, bo nie, może, nie mogę uruchomić. No to lecimy dalej, słuchajcie. E, jakby ważniejsze sprawy, tak? Więc pierwszy punkt tego tematu to są polskie władze na emigracji. I co tutaj trzeba pamiętać, że e, pamiętacie, w, gdy wybuchła II wojna światowa i władze cywilne, i wojskowe tutaj, tak? Rydz śmigły e, próbują e, opuścić Warszawę tam w nocy z 6 na 7 września 1939 roku no i udać się na granicę z Rumunią. Oczywiście wiemy, że sytuacja na froncie coraz bardziej była dramatyczna, dlatego ostatecznie była próba przeniesienia działalności rządu do Francji. O decyzji tej przeniesienia władz Polski przesądziło oczywiście agresja Związku Radzieckiego z 17, 17 września i wtedy polskie władze z, w nocy z 17 na 18 września przekroczyły granice Rumunii. Już na terytorium tego państwa oczywiście wydano odezwę do narodu, którą Rumunii uznali też za naruszenie ich neutralności a tak naprawdę to chodziło o to, że po prostu obawiali się też e, jakichś takich e, represji wobec siebie i e, internowali rząd i prezydenta. Co to oznacza internować? No, przetrzymali po prostu w takiej jakby, m, może nie niewoli, tak, ale, no, bo to, to były władze, ale jednak nie, nie puści w takim areszcie domowym, tak można to nazwać, tak, e, te, te władze zostały m, zatrzymane. Tutaj nie chodziło o samą niechęć do Polaków, lecz właśnie naciski III Rzeszy, Związku Radzieckiego i samej Francji, ponieważ Francuzi też, słuchajcie, byli zainteresowaniem, zainteresowani objęciem rządów przez przedstawicieli przychylnych im polityków antysanacyjnych, bo wiemy, że w Polsce rządziła sanacja przed Wówką. No i poza tym Rumunii obawiali się też, że sami znajdą się w kłopotliwej sytuacji, tak? ale też sami Francuzi, że gdy już polskie władze będą w pobliżu Paryża, no to wtedy zażądają od Francuzów wypełnienie zobowiązań sojuszniczych, które nie zostały oczywiście dopełnione. I słuchajcie, prezydent Ignacy Mościcki na podstawie zapisów konstytucji kwietniowej, w której oczywiście tutaj e, ta odpowiedzialność przed Bogiem, historią i w ogóle pełnię właściwie władzy w rękach prezydenta była, sprawiły, że mianowano na swojego następcę generała Bolesława Wieniawe-Długoszewskiego, ówczesnego ambasadora we Włoszech. Polskiej Oczywiście. Jednak władze francuskie odmówiły akceptacji tej decyzji, żądając powołania nowego kandydata. No to oczywiście było in, jawną in, ingerencją w nasze wewnętrzne sprawy Polski. Wskutek pewnego kompromisu urząd prezydenta objął związany z senacją wojewoda pomorski Władysław Raczkiewicz. Przysięgę złożył on 30 września 1939 roku. A na premiera e, mianował głównego lidera opozycji antysanacyjnej, czyli właśnie Władysława, generała Władysława Sikorskiego. No i słuchajcie, co tutaj się dzieje dalej. E, w, dzieje się dalej tak, że była próba, jakby tutaj skompletowania też e, członków rządu, tak z, ze stronictwa Ludowego i Polskiej Partii Socjalistycznej no i to się jakby udało takie jeszcze stronictwa Narodowego ale też słuchajcie znaleźli się tam Piustczycy. ministrem spraw zagranicznych na przykład został August Zaleski. no i pierwotną siedzibą słuchajcie tutaj trzeba pamiętać że pierwotną siedzibą władz polskich był oczywiście Paryż potem Angers kiedy po klęsce Francuzi po prostu tutaj klęska za klęską była dlatego po klęsce Francji y, rząd musiał udać się dalej na emigrację, czyli właśnie w 1940 roku udaje się do Londynu. Y, co dalej, słuchajcie, jeżeli chodzi o tą sprawę polską, tak? Y, trzeba pamiętać, że y, pewne, pewne umowy zostały podjęte tak? pod y, presją Francuzów, na przykład w październiku 1939 roku na mocy tak zwanej umowy paryskiej prezydent zrezygnował z większości swoich uprawnień na rzecz premiera czyli w tym przypadku będzie to oczywiście generał e, Sikorski I generał Sikorski został w listopadzie również 1939 roku naczelnym wodzem sił zbrojnych A taką namiastką polskiego parlamentu od grudnia stała się Rada Narodowa Rzeczpospolitej Polskiej w której zasiadali przedstawiciele i partii już z e, sędziwym Ignacem Paderewskim na czele. E, teraz takim drugim punktem, czyli jakby mamy omówione, e, omówioną sprawę władz, teraz trzeba omówić e, tak delikatnie i szybko sprawę e, oczywiście po, e, powstania polskich sił zbrojnych i tutaj też będziecie mieć w tych filmikach informację jakby e, większą, natomiast my jakby już też e, troszeczkę wspominaliśmy o tych, e, o tych e, sprawach, jak, jak rozmawialiśmy o działaniach na frontach II wojny światowej. Więc tak, tutaj trzeba pamiętać, że nowy rząd polski na emigracji zaczął od początku jakby szybko tworzyć, odtwarzać polskie siły zbrojne i tutaj przyjmowano zarówno Polaków mieszkających na emigracji, jak również tych, którym się udało po prostu uciec z, z okupowanego kraju bądź obozów internowania. Dzięki temu do wiosny 1940 roku mamy już, słuchajcie, na zachodzie 85 tysięcy naszych żołnierzy. Zgodnie z umową zawartą w styczniu 1940 roku, regulującą status polskich sił we Francji, Podlegały one nie jakimkolwiek władzom, które mogłyby być w, oczywiście na terenie okupowanej Polski, tylko oczywiście formalnie podlegały władzom emigracyjnym i miały też wykonywać rozkazy francuskich dowódców. Później oczywiście sytuacja się odmienia, ponieważ wiemy, że już nie będziemy mieć francuskich dowódców, tylko będziemy mieć oczywiście dowódców brytyjskich. I tutaj słuchajcie, pierwsze cztery dywizje piechoty powstają już w 1939 roku, tak? brygady pancerno-motorowe i tutaj jednostki lotnicze również, zresztą później są 303 na przykład. Tak? Jako pierwsza z tych właśnie sił zbrojnych polskich w walkach z hitlerowcami bierze udział samodzielna brygada strzelców Podhalań, podhalańskich. I oni biorą, biorą słuchajcie, udział, oczywiście tutaj strzelcy podhalańscy biorą udział w, z, wspomagając em, em, aliantów tak, po ataku Niemców na Norwegię. E, ta jednostka wchodzi w skład e, alianckich sił posiłkowych i już w maju 1940 roku bierze udział w strategicznych walkach o port w Narwiku. Um, ogólnie rzecz biorąc wiemy, że miasto zostało ostatecznie zdobyte a rozwój sytuacji we Francji sprawił, że wojska sprzymierzone musiały się z tego obszaru wycofać um, no i co tutaj słuchajcie dalej um, około um, to, to, te jednostki, które powstały we Francji tak, to jest około pięć, um, 50 tysięcy żołnierzy um, no właśnie tutaj słuchajcie um, muszą się jakby przenieść do z, z z, z, tej, tej, z, tego, z tego terenu już później okupowanego z Francji oczywiście do, do Wielkiej Brytanii dokładnie słuchajcie w, w największy taki obszar gdzie, gdzie te nasze wojska były to jest oczywiście Szkocja i tutaj mamy oczywiście dywizjony lotnicze dalej z tą samodzielną brygadę strzelców podchalańskich trzeba było przerzucić tak i tutaj jeszcze oczywiście z, i z tego wszystkiego słuchajcie z, z, tych, z, tego, z tego zlepka naszej armii tak tworzy się w Szkocji właśnie pierwszy korpus polski no i co tutaj trzeba pamiętać słuchajcie, że zasady działania zasady działania i finansowania oczywiście polskich oddziałów należały po prostu do Brytyjczyków i Brytyjczycy podpisali właśnie tą umowę w sierpniu 1940 roku na jakich to zasadach w ogóle będzie te polskie siły zbrojne na ich terenie więc w, oczywiście tutaj w tym okresie o którym mówimy w tych początkach polskie siły zbrojne liczyły 20, około 28 tysięcy no i oczywiście polskie władze na emigracji Próbowały wszystkiego, żeby oczywiście zwiększyć nabór i też tutaj próba rekrutacji również wśród emigrantów w Stanach Zjednoczonych Kanadzie, ale tam nie przyniosła żadnych większych rezultatów. Poza tym słuchajcie, w tych polskich siłach zbrojnych przeważała kadra oficerska i to też skrzętnie wykorzystywano do rozgrywek politycznych, tak? Co trzeba pamiętać, słuchajcie, no dalej, to oczywiście w kolej, kolejnych latach yy, udaje się z, y, stworzyć kolejne, y, kolejne oddziały, ale jeszcze chciałabym Wam tylko powiedzieć, że jakbyście tak byli zainteresowani, w ogóle jaka była sytuacja y, Władysława Sikorskiego y, w Wielkiej Brytanii i y, sytuacja tutaj obozu sanacyjnego, czy oni rzeczywiście doszli do jakiejkolwiek władzy i czy udało im się dalej funkcjonować jako rząd na emigracji to polecam Wam taką lekturę jak Wyspa Węży jak sobie wklikacie, tak i sprawa Sikorskiego i z obozu sadacyjnego, to myślę, że wam to wyskoczy. Ale wracając do jakby ważniejszej naszej sprawy, słuchajcie, to oczywiście jakie jednostki powstały. To oczywiście Pierwszy Korpus Pancerno-Motorowy, motorowy, tak. I tutaj była oczywiście najważniejsza taka postać generała Stanisława Maczka, który dowodził pierwszą dywizją. Pancerną. Mamy również pierwszą brygadę strzelców tak, e, oraz pierwszą samodzielną brygadę spadochronową. I tutaj dowódcą, na czele dowódcą tej, tej brygady spadochronowej oczywiście był generał Stanisław Sosabowski. I e, wszystkie te jednostki podlegały bezpośrednio właściwie e, też m, Władysławowi Sikorskiemu. I o nim też troszeczkę e, będzie mowy, słuchajcie. Yy, polecam też jakby tutaj yy, wszystkie teorie spiskowe na temat w jaki sposób Władysław Sikorski zginął i co, co właściwie było przyczyną i kto mógł za tym wszystkim stać ja tutaj nie, nie mam za bardzo yy, czasu się na, tym, na ten temat rozwodzić, ale słuchajcie yy, chciałam wam tylko powiedzieć, że próbował yy, zarządów sanacyjnych dojść do yy, yy, do władzy oczywiście mu się nie udało bo wstał w opozycji w czasie I wojny światowej walczył w Legionach Polskich też słuchajcie był uczestnikiem walki z bolszewikami co tutaj o ma jeszcze można słuchajcie, tak żeby tak na, no chociaż na szybko tak no, był odsunięty od najważniejszych urzędów w państwie kiedy sanacja doszła do władzy ale w, tutaj trzeba pamiętać, że w 1936 roku był jednym z inicjatorów oczywiście porozumienia stroniec centrowych i był też właśnie, stał na, jednym z głównych inicjatorów był właśnie tego frontu Morza, o którym już wcześniej e, mówiliśmy, do 1939 roku bez żadnego przydziału wojskowego. B, był, b, był znany z artykułów takich militarno-politycznych. E, podczas II wojny światowej udał się, e, oczywiście, przedostał się do Francji i tam zaczął tw, e, tworzyć polskie, polską władzę i polską armię. Stał, stanął, jako pierwszy, stanął jako pierwszy premier polskiego rządu na emigracji no i oczywiście tutaj już Wam wcześniej powiedziałam na podstawie tej umowy paryskiej z 1939 roku stanął również na czele polskich sił zbrojnych no i tutaj od razu wyprzedzę fakt zginął w katastrofie lotniczej koło Gibraltaru zapraszam do dodatkowej literatury na ten temat i wszelkie możliwe sposoby wyjaśnienia tej sytuacji to jest taka refleksja na ten moment też do Was i taka może praca domowa no dobrze, to teraz wracając do Sikorskiego tak? wiemy, że słuchajcie na początku oczywiście Związek Radziecki mamy po stronie agresora, tak? Nie ma mowy o jakikolwiek układaniu się i jest, jest w ogóle sytuacja niezbyt ciekawa, jeżeli chodzi o też nasz wschód i wiemy właściwie, że klęska była szybsza tylko dlatego, że e, tylko dlatego, że właściwie mamy tutaj sytuację e, ataku e, Związku Radzieckiego na e, Polskę. No ale, słuchajcie, z czasem wiemy, że <grym> sytuacja się odmieniła i y, po ataku III Rzeszy na Związek Radziecki y, to znaczy te, te, te rozmowy i próba przekonania jednak Stalina na swoją stronę były dużo, dużo wcześniej y, jeszcze przed atakiem y, III Rzeszy na Związek Radziecki ale y, to się udało słuchajcie, y, dopiero właśnie ta dyplomacja brytyjska jakby y, spróbowała Wciągnąć w tą koalicję antyhitlerowską Stalina dopiero po tym ataku. Zresztą Stalin potrzebował, jak pamiętacie, broni, potrzebował wsparcia, żeby jednak no, poradzić sobie tak, w tej wojnie ojczyźnianej. No i w efekcie, słuchajcie, tego, tego te, tej dyplomacji też brytyjskiej również jakby, polska strona nie miała nic do powiedzenia od samego początku i jak się zmienił oczywiście punkt widzenia Stalinowi i przeszedł, znaczy włączył się w tą koalicję antyhitlerowską to mamy sytuację taką, że strona brytyjska bardzo mocno zaczyna napierać na, na stronę polską żeby jednak pewien układ też tutaj na tej linii powstał i dlatego, słuchajcie, dochodzi do pierwszych negocjacji tak, 30 lipca 1941 roku polski premier Władysław Sikorski i ambasador radziecki w Wielkiej Brytanii Iwan Majski w obecności Churchilla właściwie pod jego dyktat podpisali w Londynie porozumienie nazywane układem Sikorski-Majski Cóż ten układ dawał, słuchajcie? Ten układ przywracał pewne stosunki dyplomatyczne między Związkiem Radzieckim a Polską. Wyrażał przede wszystkim, to jest chyba najważniejsze tutaj, tak? Zgodę na utworzenie polskiej armii na terenie Związku Radzieckiego. Niemniej jednak wzbudzał wiele kontrowersji, ponieważ tam była obietnica amnestii dla Polaków więzionych w Związku Radzieckim oraz anulowanie paktu Ribbentrop-Mołotow. To, to nie wzbudzało kontrowersji, natomiast słuchajcie, to, to słowo amnestia, tak, ponieważ oznaczało to, że strona polska zgadza się, iż jej obywatele byli przetrzymywani przez Sowietów za jakieś przestępstwa. A wiemy, że oni tam nie byli za jakieś przestępstwa, tylko po prostu stali się jeńcami wojennymi, tak? No właśnie... No i w tym akcie również anulującym traktaty radziecko-niemieckie z 1939 roku pominięto kwestię zagrabienia na ich mocy polskich ziem. Traktat anulowano, ale nie anulowano jego postanowień. No i słuchajcie, tutaj też stronie Polski nie udało się uzyskać żadnego potwierdzenia nienaruszalności granicy wschodniej, dlatego... Ten układ no, raczej nie był pozytywny, jeżeli chodzi o stronę polską do końca, no bo wiemy, ta armia polska jednak tam była ważna, natomiast na pewno pamiętajcie, że tutaj nie do końca to się podobało yy, wszystkim. Znaczy podobało się to oczywiście Brytyjczykom, tak? Podobało się to yy, Związkowi Radzieckiemu, ale nie podobało się to Polsce zupełnie i władzą yy, na emigracji. Yy, si ale Sikorski jakby no... W... Nie miał słuchać, widząc ten, znaczy to, to był realizm polityczny, tak, on wiedział, jaka jest po prostu sytuacja. No my nie mogliśmy w ogóle sobie poradzić, my nie, nie mogliśmy dyktować jakichkolwiek warunków, tak, tak to wyglądało. Byliśmy skazani na po prostu tych wielkich tego, tego świata. No, poza tym liczył na uwolnienie Polaków więzionych w Związku Radzieckim i tych oficerów, tak, którzy też dostali się do niewoli. No, i słuchajcie, ostatecznie układ nie został zaakceptowany przez prezydenta Raczkiewicza, a z rządu na znak protestu e, odeszli ministrowie, m.in. August Zales Zaleski, e, Kazimierz Zosnkowski i Marian Sejda. No właśnie, tak to się skończyło. E, słuchajcie, ja tylko jeszcze poszukam, zerknę, czy wy macie ten układ w e, Sikorski Majski w podręczniku i ewentualnie jeżeli macie dostęp do podręcznika to fajnie by było, żebyście jednak tam e, zerknęli na pewno jest, słuchajcie, na pewno musicie e, sobie tutaj mm, zerknąć do biografii e, Władysława Sikorskiego bo to macie e, o jest, słuchajcie, w pod, podręczniku na stronie 191 jest porozumienie polsko-sowieckie e, i tam macie dwa pytania poprosiłabym, żebyście się jednak z tym Zapoznali z tym układem Sikorski-Majski. To jest takie zadanie na dzisiaj, tak? Czy, żebyście też się orientowali, o co właściwie w tym układzie chodziło. No dobrze, no to jak już mamy układ Sikorski-Majski, no to teraz będziemy próbować to Armię Polską w Związku Radzieckim stworzyć. I co tutaj? Słuchajcie, trzeba pamiętać, że jakby. Dzięki, dzięki temu układowi Sikorski, majski y, 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 można było jakby też organizacyjnie, personalnie oddziały zacząć tworzyć, tak? I kto właściwie miał wchodzić w te y, jednostki. No i tutaj słuchajcie, dowódcą armii Polskiej, która miała się tworzyć na y, terenie Związku Radzieckiego, tak? Y, ale konsultować to oczywiście z władzami Związku Radzieckiego, miał oczywiście tutaj na czele y, tych y, jednostek, które zaczęły powstawać miał oczywiście stanąć zwolniony z sowieckiego więzienia generał Władysław Anders słuchajcie, jeżeli chodzi o generała Władysława Andersa, to trzeba o nim takie najważniejsze rzeczy wiedzieć to słuchajcie, że w okresie II Rzeczypospolitej no, bardzo kontynuował tą swoją karierę wojskową Mało tego, w czasie zamachu majowego był szefem sztabu wojsk rządowych, a podczas wojny obronnej dowodził brygadą kawalerii w 1939 no i dostał się do niewoli. sowieckiej. był więziony przez NKWD w Moskwie, a po podpisaniu porozumienia Sikorski-Majski 30 lipca 1940, 1941 roku został z tego więzienia zwolniony i oczywiście w latach 1941 42 dowodził Armią Polską w Związku Radzieckim. I teraz uprzedzę Wam już fakt, bo słuchajcie, to generał Anders nie zgadzał się na... To znaczy bardzo mocno napierał na to, żeby Związek Radziecki jakoś doposażył i doszkolił tak, tą armię nazywaną Armią Andersa. Dodatkowo słuchajcie, nie zgodził się na to, żeby taka nie... No, właściwie wygłodzona, tak wygłodzeni ludzie e, wszli na front i e, jakby też napierał tam na dwą stronę brytyjską, żeby jednak e, e, no, nie stali się mięsem armatnim. O tak o to chodziło, tak, bo oczywiście Stalin miał zupełnie inne e, plany. I przez to, że właśnie tutaj słuchajcie, był taki, e, zresztą zaraz też o tym powiem, wyszła pewna sprawa, którą na pewno się domyślacie, o co chodziło. To kiedy, kiedy rzeczywiście wyszła ta sprawa katyńska, kiedy było wiadomo, że jednak ta armia Andersa będzie wykorzystywana do tego, żeby jednak walczyć po stronie Związku Radzieckiego, raczej nie być doposażoną, tylko raczej traktowana jako po prostu w pierwszej linii do, do śmierci to strona brytyjska pomaga uciec Władysławowi Andersowi z, z tą armią właśnie na Bliski Wschód. I tam polecam lekturkę oczywiście, bo to do armii Andersa trafia najsłynniejszy żołnierz Niedźwiedzi, czyli Wojtek. I tutaj polecam lekturę filmową, którą też już Wam w plikach wcześniej podawałam. Ale też mam nadzieję, że słyszeliście o Wojtusiu jaka była jego kariera w wojsku i e, jak dzielnie walczył pod Monte Cassino no i właśnie Anders jest tym jednym z najsłynniejszych e, tutaj dowódców, jeżeli chodzi o, e, o, to, o ten drugi korpus, który walczył pod Monte Cassino i e, dzielnie e, no, zdobył twierdzę, która właściwie była nie do zdobycia i dzięki temu właściwie ta e, linia od frontu włoskiego poszła szybciej i alianci mogli e, wkroczyć naprzód. Po zakończeniu wojn, e, wojny, słuchajcie, nie wrócił do Polski, mm, ponieważ władze komunistyczne odebrały mu obywatelstwo i stopień wojskowy. E, zaangażował się za to w życie e, emigracji polskiej, a e, po śmierci został pochowany na cmentarzu wojskowym pod Monte Casino, chociaż tam nie zginął. E, Chciałam wam tylko tutaj jeszcze dodać, że właśnie w tych obozach armii Polskiej brakowało, słuchajcie, w, 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 w tych oddziałach, tak, które się tworzyły, brakowało, no, brakowało po prostu nazwisk, tak? I zaczęto się dopytywać. Tak samo Anders zaczął się dopytywać, gdzie są ci ludzie, gdzie jest ta lista zaginionych, tak? Ta lista zaginionych ostatecznie, słuchajcie, zawierała 14 tysięcy nazwisk. Yy. Na pytanie właśnie samego Stalina, gdzie, gdzie są ci ludzie, tak, gdzie oni zginęli, przecież to oficerowie i to wyższej rangi oficerowie, to Stalin y, powiedział, że oni po prostu wyjechali, uciekli, a jak pytanie dokąd, no to do Manżuri? taka była odpowiedź Stalina. Więc, słuchajcie, no, zaczęto się domyślać, że coś jest nie tak w tym wszystkim, tak? I domyślano się również, że ci oficerowie po prostu nie żyją. E, I e, zresztą, słuchajcie, no, niedługo trzeba było zaraz czekać, wiadomo, sprawa, sprawa wynikła, sprawa katyńska. Ale wracając, słuchajcie, jeszcze tutaj e, sytuacja skomplikowała się również, ponieważ na ambasadora w Związku Radzieckim e, mianowano Stanisława Kota, który nie znał ani języka rosyjskiego, ani jakby tutaj nie zyskał sobie żadnej tam sympatii władz radzieckich. Poza tym, słuchajcie, utrudniał tak, obejmowanie stanowisk wojskowych politykom związanym z sanacją. I władze w Moskwie zażądały usunięcia z obozów cywilów, bo też oprócz tych żołnierzy, za armią Andersa również, słuchajcie, szli po prostu cywile, bo te obozy w ogóle wojskowe liczyły już, słuchajcie, 30 tysięcy, a liczba właśnie, to było przekraczające w ogóle, tak? Te liczby, które tam były zaproponowane, czyli właśnie 30 tysięcy, czyli tyle, ile Churchill wcześniej zaakceptował, a dlatego, słuchajcie, tutaj też znaczy po, tych, na, na, po, tych, po tej prośbie właściwie też Andersa, tak, yy, i napieraniu na Churchill'e, żeby po prostu część tych wojsk polskich do, przerzucić do Iranu. I oczywiście Sikorski wstępnie się na to zgodził i rozmowy w tej sprawie się toczyły między dyploma, nawet dyplomatami radzieckimi, brytyjskimi, a nawet. Yy, amerykańskimi, ale trzeba zaznaczyć, że bez udziału Polaków. Poza tym Stalin nie wierzył zapewnieniem, że przeniesienie do Iranu polskich oddziałów, w ogóle te oddziały kiedykolwiek wrócą do Związku Radzieckiego. No i oczywiście sytuacja się nieco zmieniła, kiedy w, w Sikorski pojawił się w Moskwie. Ustalono wówczas, że Armia Polska będzie liczyła 96 tysięcy, w tym 6 wizji Piechoty. Zezwolono jeszcze na 25 tysięcy specjalistów, tak, którzy też mieli za, zasilić szeregi Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii. No i podjęto decyzję, że wojska polskie przeniesione zostaną do Uzbekistanu i Kazachstanu. Takim dużym sukcesem Polaków była zgoda na powstanie sieci delegatur ambasady Rzeczypospolitej. No i w 1942 było już ich 21. Miały one udzielać wsparcia materialnego Polaku, Polakom, którzy byli na terenie Związku Radzieckiego. Sytuacja, słuchajcie, oczywiście uległa pogorszeniu, tak, kiedy to dnia 2 lutego 1942 roku rząd Związku Radzieckiego zażądał od Andersa wysłanie na front pięciu dywizji piechoty. Generał po uzgodnieniu tego z Sikorskim nie wyraził oczywiście zgody. I wtedy Stalin bardzo mocno to w swojej propagandzie wykorzystał, że właściwie to, czego ci Polacy chcą, oni są raczej po stronie oczywiście tutaj hitlerowskiej, bo nie chcą walczyć przeciwko nim w, w, w wojnie. tak? I to, słuchajcie, jakby tutaj Moskwa postanowiła zerwać w ogóle istniejącą umowę wcześniej, to przesądziło też o ewakuacji polskich żołnierzy do Iranu i na przełomie marca i kwietnia 42 roku Związek Radziecki opuściło ponad 33 tysiące żołnierzy i słuchajcie z tymi żołnierzami również szli, szli. E, cywile było około 12 tysięcy cywili Myślę, że nie jedna Wasza e, historia rodzinna kryje ze sobą e, postaci, które, e, osoby, które szły z armią Andersa w czasie II wojny światowej, więc też polecam pogrzebać we własnych rodzinach, żeby też e, wiedzieć, może są takie, takie życiorysy. E, słuchajcie, i teraz jeszcze jedna rzecz. E, kiedy to e, f, się wydarzyło, tak? Anders podpisał protokół którym wyłączną winą za wyprowadzenie polskich wojsk ze Związku Radzieckiego obarczano właśnie Polaków. No ale jakby nie miał, nie miał wyjścia, tak? Natomiast na Bliskim Wschodzie polskie oddziały połączono z innymi już tam polskimi formacjami, w wyniku czego powstał drugi Korpus Armii Polskiej, dowodzony przez generała Władysława Andersa. No i teraz słuchajcie jeszcze oczywiście sprawa Katynia. Trzeba by było o tej sprawie Katynia jeszcze powiedzieć, tak? I, i, I trochę o śmierci Sikorskiego, bo to jakby jedno z drugim jednak ma dużo wspólnego. Słuchajcie, po opuszczeniu Związku Radzieckiego przez armię polską, jakby tutaj stosunki polsko-radzieckie ulegały dalszym, dalszym, dalszemu pogorszeniu. Stalin wiedział, że oczywiście jest potrzebne Zachodowi, więc tutaj jakby wykorzystał też e, pretekst pre, 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 pre do zerwania stosunków z rządem Sikorskiego e, no i oczywiście tutaj miał swoją koncepcję na temat Polski od samego początku więc ja myślę, że, że to nie trzeba Wam tłumaczyć e, sytuacja jeszcze się oczywiście pogorszyła kiedy to mm, ujawniono zbrodnię katyńską stało się to 18 lutego 43 roku kiedy Niemcy oczywiście prowadzili eskumację w lasu katyńskim i po przebadaniu ponad 400 ciał stwierdzono, że to są zabici polscy oficerowie, a tego mordu dokonano w roku 1940. Zresztą słuchajcie, tutaj trzeba pamiętać, że w nocy z 12 na 13 maja 1943 roku w berlińskim radiu tak, ogłoszono, że w okolicach Smoleńska znajdują się masowe groby oficerów, Polskich oficerów, tak? Zamordowanych w 40 roku przez NKWD. No i oczywiście strona Polska od samego początku wiedziała, kto za tym stoi, tak? Ale też były podejrzenia, że strona niemiecka też o tym od początku wiedziała. Bo już mówiliśmy sobie o tej wzajemnej współpracy, i tak dalej, więc myślę, że to, to było jasne. I kiedy, kiedy ta sprawa, ta sprawa też była specjalnie wykorzystana do tego, żeby jednak tą stronę polską przyciągać na jedną lub drugą stronę. Oczywiście tutaj e, Sikorski nie mógł w ogóle liczyć na, na brytyjską stronę, tak? ponieważ wiemy, że Churchillowi zależ, zależało wtedy na, e, na Stalinie, chodziło o działania wojenne. E, I tutaj słuchajcie, m, dlatego 16 kwietnia E, poprosił e, tutaj o przeprowadzenie na własną rękę właściwie śledztwa w tej sprawie e, przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż. I tego samego dnia e, taką prośbę również złożyli Niemcy. E, no i władze radzieckie oznały to jako kolejną współpracę polsko-niemiecką. I e, oczywiście posłużyło to jako pretekst do zerwania e, 25 kwietnia 1943 e, roku całkowicie stosunków dyplomatycznych z Polską. Słuchajcie, co, co tutaj można by było powiedzieć? No tutaj na pewno jeszcze trzeba by było wspomnieć o tych najważniejszych oddziałach, które walczyły, ale ja bym chciała teraz jeszcze, zanim o oddziałach, chciałabym o śmierci samego generała Sikorskiego. Więc ta sprawa katyńska stała się, jak widzicie, znaczącym problemem we wzajemnych, we wzajemnych stosunkach, polsko-brytyjskich też, słuchajcie bo też tutaj i to jest taka istotna i kluczowa kwestia bo Sikorskiemu zależało na tym, żeby oczywiście tutaj tą sprawę wyjaśnić no i teraz, teraz słuchajcie no co, co dalej, z kolei polska strona wiecie, no była nastawiona na to, żeby, żeby jednak tego Stalina pociągnąć do jakiejkolwiek odpowiedzialności, tak i, i Sikorski wiedział, że te stosunki dyplomatyczne z Moskwą to są po prostu nierealne, tak? No a co jeszcze, słuchajcie? No morale też podupadły, bo wiemy, no jak ta sprawa kateńska wyszła, wiemy, że jednak Stalin był sojusznikiem brytyjskim, no to morale polskiego żołnierza w tamtym momencie uległy osłabieniu i też szczególnie właśnie w tej armii generała Andersa stacjonujący już wtedy na Bliskim Wschodzie. W tych okolicznościach yy, Sikorski zdecydował się na e, inspekcję oddziałów e, Andersa na Bliskim Wschodzie e, i udał się właśnie, e, no, żeby ich odwiedzić, po prostu, podnieść trochę na duchu. E, I w drodze powrotnej tak tuż po starcie samolotu premier, e, premiera z Gibraltaru doszło do katastrofy lotniczej. Do tej pory, słuchajcie, okoliczności śmierci generała Sikorskiego nie zostały wyjaśnione. Eee, w, w, w brytyjskie siły e, takie ma, materiały archi, archiwalne e, podobno mają być odtajnione dopiero e, po dwu, e, 2050 roku, chociaż niektórzy uważają, historycy i znajdziecie też takie źródło, że to jest oczywiście mm, teorie spiskowe i że wszystkie właściwie już to, wszystko zostało już to e, odtajnione. No, mniej więcej, nie, 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 tutaj nie, nie będziemy, wiecie, decydować o tym, o naszych, jakby tutaj poglądach na ten temat i tak dalej, bo to nie o to chodzi, i teorii można jeszcze szerzyć, kto i jak. Więc tutaj jeszcze raz polecam Wam taką własną lekturę tej sprawy. Ale y, naczelnym wodzem po Sikorskim, oczywiście tutaj, że znaczy w ogóle ta sprawa śmierci Sikorskiego jest dosyć, dosyć specyficzna. E, poczytajcie o samolocie poczytajcie o telefonach wcześniejszych które wykonywano do Sikorskiego e, również o tym co się stało z córką Sikorskiego co się stało z czeskim pilotem zachęcam, naprawdę warto czasami poszukać dodatkowych informacji e, wracając tak, po, po y, Sikorskim naczelnym wodzem został generał Kazimierz Sosnkowski a funkcję premiera objął Stanisław Mikołajczyk ze Stronnictwa Ludowego tutaj, słuchajcie, pod koniec 1943 roku w Teheranie odbyła się pierwsza konferencja Wielkiej Trójki, już pamiętamy, prawda? No i oczywiście tutaj części obrad dotyczyła też sprawy polskiej i wiemy, jak ta sprawa się skończyła, wiemy, jakie były postanowienia, wiemy, że wschodnia granica Polski była, miała przebiegać na linii Kurzona. Tutaj jakby przypuszcza się, że czyli tak, próbował przekonać oczywiście Stalina do tego, żeby oddał Polakom Lwów, ale trzeba też podkreślić, że Polska miała się znaleźć w strefie wpływów Armii Czerwonej, w strefie operacyjnej Armii Czerwonej i z czasem w strefie wpływów oczywiście samego Związku Radzieckiego, ale postanowienia te słuchajcie, to też, żebyście wiedzieli, zostały utajone na prośbę Roosevelta, ponieważ yy, jemu bardzo zależało na tym, bo wtedy słuchajcie, yy, odbywały się wybory prezydenckie w, w, listopadzie, 40, w listopadzie 44 roku, a on liczył na głosy Polonii amerykańskiej, więc dlatego yy, no nie do końca podzielono się wszystkimi postanowieniami z tego okresu, tak? Yy. Wracając, słuchajcie, do, do, też do sytuacji na terenie polskim. Tak? Po zerwaniu stosunków dyplomatycznych Związku Radzieckiego z Polską Stalin polecił przebywającym w Moskwie polskim komunistom przygotować się do przyjęcia władzy. Taki był plan. Od 1 marca 1943 roku byli oni zrzeszeni w tzw. Związku Patriotów Polskich. Tak, Jak będziecie mieć gdzieś skrót ZPPP, Abyście widzieli o co chodzi. To Związek Patriot Patriotów Polski, który miał na celu e, zorganizowanie walki Polaków u boku armii czerwonej, ale również e, indoktrynację. Tak, i na jego czele oczywiście tutaj stanęła Ewanda Wasilewska, e, córka przedwojennego działacza PPS i bliskiego współpracownika e, Józefa Piłsudskiego, Lona Wasilewskiego. E, w propagandzie związku zamierzano unikać skojarzeń z ideologią komunistyczną i akcentować potrzebę walki, oczywiście, o niepodległość Polski w sojuszu z naszym największym sojusznikiem, oczywiście Związkiem Radzieckim. Wasilewska wraz z deserterem z armii Andersa, to trzeba pamiętać też, że no, z armii Andersa uciekł drugi pułkownik, który będzie znany w ogóle z, z też z walk. O niepodległość Polski, tak, ale tej o tą niepodległość trochę w innym rozumieniu, to będzie oczywiście pułkownik Zygmunt Berling. No i szybko oni przystąpili do tworzenia sił zbrojnych podporządkowanych Związkowi Patriotów Polskich. Zaczęli też organizować, słuchajcie, konspiracyjne struktury władzy na terenie okupowanego kraju. I z 31 grudnia 1943 roku na 1 stycznia w Warszawie powstała tak zwana Krajowa Rada Narodowa ze słynnym już mam nadzieję, że słyszeliście przynajmniej e, NKWD tak Bolesławem Bierutem jako przewodniczącym, który zresztą później e, też zasłynie, bo będziemy mówić o e, Polsce Ludowej, Bierut e, no właśnie no i tej na miejsce przyszłego parlamentu Zasiedli głównie przedstawiciele stronnicy lewicowych, oczywiście mam nadzieję, że nie jesteście zaskoczeni, i mniej lub bardziej powiązani oczywiście z komunistami. E, no dobrze, to jeszcze słuchajcie, tak szybko, na szybko wracając do sił e, polskich, sił polskich e, zbrojnych, zarówno tych na mm, zachodzie, jak i na wschodzie to oczywiście, słuchajcie, wszystkie te jednostki podlegały rządowi w Londynie, tak? I walczyły i we Włoszech, i na froncie zachodnim. Pierwszy korpus na przykład brał udział w lądowaniu w Normandii, w jego skład wchodziła tutaj pierwsza dywizja oczywiście generała Maczka i już na, mam nadzieję, że pamiętacie tą słynną bitwę pod Fale, to właśnie pierwsza dywizja pancerna generała Maczka następnie słuchajcie też szlaki bojowe tej jednostki przebiegały przez Belgię, Holandię, Niemcy już wspomniałam Wam, że na Bliskim Wschodzie oczywiście mamy do czynienia z drugim korpusem generała Andersa, który, który uciekł właściwie z, z, ze Związku Radzieckiego i znany jest może bardziej jako, jako armia Andersa i drugi korpus przede wszystkim to oczywiście wojna, znaczy kampania włoska i w maju 1944 roku Polakom udało się przełamać opór wojsk niemieckich na tak zwanej linii Gustawa. Pamiętamy, oczywiście tutaj zdobyli twierdzę, klasztor, tak? Oczywiście klasztor Monte Cassino stanowił jedną z głównych fortyfikacji niemieckich linii Gustawa. Tam stoczono, słuchajcie, cztery bitwy i dopiero właśnie Polakom udało się w, w, uda, udało się w maju 1944 roku zdobyć, zdobyć ten e, klasztor i w, na wietrze łopotała polska flaga i e, o 12 pojawił się hejnał mariacki e, słuchajcie, co jeszcze e, zdobywali oni też na linii Hitlera li, e, tutaj e, umocnienia tej linii Hitlera i lini, e, linii Gotów no i szlak bojowy drugiego korpusu oczywiście skończył się poprzez zajęcie Bolonii 21 kwietnia 1945 roku. Do tych naszych, oczywiście tutaj w, w ważnych postaci, to oczywiście jest lotnictwo. Ja już oglądaliśmy sobie o dywizjonie 303. pamiętacie to jest dywizjon myśliwski, tak. Warszawski im. Tadeusza Kościuszki. A jeszcze wrócę do słuchajcie, do generała Maczka i jego dywizji pancernej. To oni mieli taki specjalny znak tak, rozpoznawczy. Tej dywizji jest oczywiście tutaj husa husarz z tak, Husarii Polskiej. W, w ich tutaj znakiem rozpoznawczym też był. A wracając do te kościuszki, tak, i tutaj też taki znak rozpoznawczy, tak, tej naszy, tych, naszych, tego dywizjonu myśliwskiego, to, to będzie oczywiście tutaj, e, w, tym, w tym znaku będzie oczywiście tutaj te, no, kosy, tak, Jedziu, bo się przepraszam, że zaplątałam trochę, du, dużo mówię. E, no dobra, e, od kosynierów oczywiście te dusza kościuszki. Pamiętacie to y, jednostki, które walczyły, tak, i myśliwskie, i bombowe, i rozpoznawcze, które walczyły oczywiście y, u boku Rafu na wyspach brytyjskich w obronie y, w bitwie o Anglię. Y, historie już ich znacie, więc jakby tutaj nie będę przed, y, jakby się dłużej. Y, Rozwodziła tylko jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, pamiętajcie, że ten klasztor na Monte Cassino to oczywiście klasztor nazywał się Widmo. To tak z takich jeszcze ważnych rzeczy. E, polecam też, słuchajcie, e, tak, taką historię, tak, e, naszych, naszej marynarki wojennej, które uczestniczyły e, w ramach planu Pekin. E, to był trzon polskiej floty. Na wodnej, tak, tutaj będą niszczyciele ORP Błyskawica, ORP Grom, ORP Burza. E, no i one wypłynęły do Wielkiej Brytanii. E, no i tak na dobrą sprawę polska marynarka brała niemal we wszystkich najważniejszych operacjach e, w, 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 w czasie, e, oczywiście tutaj, e, II wojny światowej. E, no to też, słuchajcie, na tym filmiku jest to, to tak yy, yy, myślę, że, że, że też chciałabym, żebyście sobie po prostu tą uzupełnili bo yy, też nie, nie chcę z, 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 aż, aż tak dużo, słuchajcie, co jeszcze yy, no i została nam ta, yy, ta armia u boku Armii Czerwonej tak? więc tutaj yy, yy, trzeba pamiętać o pierwszej Dywizji Bie Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki która e, wzięła udział w, e, no, czy od, właściwie otrzymała taki chrzest bojowy, ponieważ tam praktycznie ta e, armia, e, ta, ta dywizja została wykrwawiona na, e, podczas bitwy pod Lenino. Polacy zostali pozbawieni wsparcia wojsk radzieckich, ponieśli tam ogro, e, ciężkie straty, zginęło. E, no, w, albo zostało uznanych za rannych, tak, lub zaginionych ponad 1600 żołnierzy. To jest, słuchajcie, około 25% stanu osobowego całej jednostki. Oczywiście tutaj ich dowódcą, tak, najważniejszą tą postacią to będzie oczywiście mianowany przez samego Stalina pułkownik Zygmunt Berling, jak już Wam wspomniałam, uciekinier z armii Andersa. Słuchajcie, co jeszcze tak z tutaj z tych, z tych ważnych? No to oczywiście tutaj em, na pewno em, komunistyczna partyzantka, która też em, em, w, 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 została włączona tutaj do armii Berlinga. E, to jest armia ludowa, tak? I później z czasem ta armia em, została zmieniona na Wojsko Polskie, którego dowódcą oczywiście został mianowany generał Michał rolę rzymierski, tak? Zwy związany bezpośrednio z wywiadem Związku Radzieckiego. E Dodatkowo, słuchajcie, e tak na dobrą sprawę ta armia, oczywiście ta, która szła przy u boku Armii Czerwonej, była, podlegała bezpośredniej kontroli oczywiście samego Stalina i właściwie kadra oficerska, tam około 40% kadra oficerski to sami właściwie obywatele Związku Radzieckiego. Pierwsza e, Armia Wojska Polskiego, słuchajcie, e, wzięła udział w walkach o Wał Pomorski, to też będziecie mieć w notatkach. Też uczestniczyła w zdobywaniu Berlina, natomiast armia, druga Armia Wojska Polskiego dowodzona przez generała Karola Świerczewskiego e, była skierowana na Łużyce, i gdzie wynikło tak słabego rozpoznania sił wroga oraz bardzo trudnych, zało bardzo trudnych założeń strategicznych tak, całego planu poniosła ogromne straty w walkach o Budziszyn i Drezno. No i później te, te, ta jednostka drugi, druga Armia Wojska Polskiego, generała Świerczewskiego, brała udział też w wyzwoleniu czeskiej. No dobrze, to słuchajcie, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że e, cokolwiek z tego zapamiętaliście. E, notatki do tego będziecie oczywiście mieć. To Dosyć długa dzisiejsza historia, ale, e, no, ale nie mogłam inaczej. E, wasze zadanie, słuchajcie, na dzisiaj, tak? Do tego wszystkiego, jeszcze dodatkowych tych informacji, to chciałabym, żebyście umieli tak samodzielnie wymienić formacje polskie, które walczyły na frontach II wojny światowej no i znali ten oczywiście układ Sikorski-Majski i żebyście tą postać generała Sikorskiego oraz Andersa również kojarzyli no i tak dla ciekawostki oczywiście Wojtka to tyle na dzisiaj, dziękuję Wam serdecznie, zapraszam też do lektur filmowych, do zobaczenia do usłyszenia